1: Hi, ah, Amsterdam. We in the concertgebouw. And we have a wonderful day. And I absolutely did. Wie gaat er naar het concertgebouw? We yeah, gaan door de rij. Iemand. You? Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een extra aflevering over de Nobelprijs voor scheikunde. The Royal Swedish Academy of
2: Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List en David MacMillan voor the development
1: van asymmetric organocatalysis. Ik zit hier in de studio met Marcel Adenbrug. Normaal gesproken uh, redacteur Klimaat, uh, maar vandaag ook een beetje scheikunde. En ook met uh, Gemma Venhuizen. Mijn naam is Lucas Brabers. Ja, Gemma, als ik het zo terug uh, luister, ik. Uh... Ik, ik wees iemand aan om naar het Concertgebouw te gaan... omdat daar een van de Nobelprijswinnaars rond zou hangen. En ja, jij was de gelukkige. Ja,
0: ik dacht, ik spring op mijn fiets... en um, ik hoop niet dat ik nu nog te bezweet ruik... want ik heb echt keihard gefietst naar het Museumplein... in de hoop om Benjamin List nog tegen te komen. Want ja, een, een vakantie in de buurt van het Concertgebouw... dat konden we niet zomaar langs ons heen laten gaan natuurlijk. Nee,
1: dus het signalement, met het signalement ging jij op pad. Um, Kale man wisten we eigenlijk vooral... Ja. Dus ik ben heel benieuwd, heb jij Benjamin List gevonden?
0: Nou, het was precies, ik dacht de hele tijd al op weg. Uh, uh, na, da daarnaartoe dacht ik, oké, okay, ik, ik, wat ik weet, een kale man met een vriendelijk gezicht. Hij was op de foto die ik had gezien netjes gekleed, maar ja, weet ik veel hoe zijn vakantiekloffie eruit zit. En met een gezin dan waarschijnlijk in de buurt. Zo kwam ik bij het Concertgebouw aan niemand was buiten op straat. Het regende, dus ja... Uh, ik dacht ook van, hij zal, als hij het al ergens is... gaan vieren, dan is hij ergens naar binnen gegaan. <lacht> Toevallig stond de artiesten... ingang van het concertgebouw open. Dus ik kwam daar heigend binnen... met mijn opnameapparaatje. Heeft u een Nobelprijswinnaar gezien? <lacht> de portier die keek me aan, maar die ging meteen... meekijken mee op de computer... en naar het signalement van, nee, we hebben niet... Uh, zo iemand hier binnen in het concertgebouw. <lacht> en uh, er is een heel chic café... aan de overkant, dus ik dacht, oh gaat hij natuurlijk nu champagne drinken of wat dan ook om het te vieren. Dus ik ook daar weer helemaal bezweet in mijn regenjas. Uh, uh, kwam ik daar binnen. Ja, ik ben op zoek naar een Nobelprijswinnaar. En uh, uiteindelijk heb ik ook nog op straat wat kale mannen die aan het signalement leken te voldoen. Aangesproken bent u Benjamin List, maar helaas.
1: Jammer. Uh, het was een uh, longshot, zoals dat heet, uh, 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 niet, uh, niet raak. En over niet raak gesproken, uh, Marcel, vanochtend hadden wij het over... Uh, ja, waar zou de Nobelprijs eens nou, kunnen, <laughs> kunnen vallen? Sorry, Moet dat. je dan nu over beginnen? <laughs> en uh, ja, eerlijk is eerlijk, wij zaten in de, de hoek van biochemie toch vooral uh, te denken. Dus, dus de, ja, de chemie die die biologie en, en scheikunde zeg maar overbrugt.
2: Ja, en ja, waar, waar let je op je... Je probeert altijd te achterhalen, zit er nou toch enige systematiek in de keuze die ze hebben? Waar dan de Nobelprijs uiteindelijk op valt. Je kijkt naar waar zijn andere grote, in dit geval chemieprijzen, de afgelopen jaren naartoe gegaan. Je kijkt waar de Nobelprijzen voor de chemie zelf de afgelopen jaren naartoe zijn gegaan.
0: Ook nog meer man-vrouw verhoudingen, heb je daar nog
2: Nee. Uh, alhoewel, ik heb er wel rekening mee gehouden, want inderdaad was een vrouw, Caroline Bezotti, als ik mij niet vergis, die heeft de afgelopen jaren um, um, veel prijzen ontvangen voor haar onderzoek uh, bio-orthogonale chemie. Um, dus dat stond ook op mijn uh, longlist. Uh, maar eiwitvouwing bijvoorbeeld stond daar ook op, um, maar goed, dat is het allemaal niet geworden. Nee, toch wel verrassend.
1: Ja, voor de mensen thuis die de score bijhouden. Hendrik uh, Spiering had een fles wijn kunnen winnen als hij met jou had gewet uh, dat de prijs naar chaperone eiwitten zou gaan. Dat was jouw voorspelling. Maar niets van dit alles. Nee. Um, de prijs ging uh, en, en we moesten snel ook een, een kop verzinnen voor het eerste bericht op de website. Uh, daar, daar, ik, ik tikte maar um, voor uh, het uh, sneller maken van chemische reacties. Ja. Heb ik ervan gemaakt. Ja. En dat is toch ook wat het Daar draaide het om.
2: Het versnellen van chemische reacties, en dat is eigenlijk, ja, dat, dat is een bekend uh, principe uh, in, de, in de chemie. Er is al uh, zeven keer eerder een Nobelprijs uitgereikt aan een vorm van het versnellen van reacties, wat uh, in chemische termen katalyse wordt genoemd. Dus je hebt uh, eigenlijk twee pijlers een lange tijd van de katalyse. Dat is, je kunt reacties versnellen door oftewel gebruik te maken van metalen, uh, of je gebruikt enzymen.
1: En de, uh, de, de katalysator op basis van metalen, die kennen de meeste mensen misschien wel van de katalysator in de auto. Ja, bijvoorbeeld. Uh, die katalyseert een reactie om uh, de, de uitlaatgassen um, uh, iets schoner naar buiten te, ja. te laten gaan. bijvoorbeeld. En uh, de enzymen, uh, dat is eigenlijk, dat, dat is dan biochemie. Dat zijn uh, uh, eiwitten die vaak een natuurlijke oorsprong hebben en die kunnen dan, nou ja, uh, een, een bepaalde chemi chemische reactie, een bepaalde omzetting ook versnellen.
2: Ja. Denk aan bijvoorbeeld wasmiddelen. Daar worden tegenwoordig ook steeds meer enzymen aan toegevoegd... om vlekken uit je kleding te krijgen of vet.
0: Dus je maakt eigenlijk producten ook efficiënter... door zo'n katalysator dan ja. toe te voegen.
1: Ja. En jij zegt, uh, heel erg lang waren er twee pijlers. Ja. Totdat uh, Liest en Macmillan voorbij kwamen.
2: Ja. En die hebben de derde pijler, die was er eigenlijk al. Uh, maar zij hebben hem groot gemaakt... En uh, nou ja, de, de, ze, ze noemen het asymmetrische organocatalyse. Moeilijk woord. Uh, maar het komt erop neer dus dat je organische moleculen. En dat zijn de moleculen die uh, eigenlijk het leven vormen. Dat zijn uh, moleculen waar veel koolstof, waterstof, stikstof uh, in zit.
0: Dus bijvoorbeeld methaan of zoiets. Uh,
2: ja, en die, die, ze gebruiken dus die organische moleculen. Als katalysator.
1: En daarmee uh, vormen, ze, vormen ja, deze klasse-katalysator echt een, een klasse-apart. Ja. Er zit geen uh, metaal in, zoals in andere katalysatoren. Geen koper, geen ijzer, geen mangaan. Uh, alleen maar uh, uh, koolstof, zuurstof, stikstof, waterstof. Ja,
2: dus dat molecuul is dan inderdaad uit die, uit die atomen opgebouwd.
1: Ja. En um, wat... Is een voordeel van, van dit type katalysatoren? Heeft dat heeft dat nog uh, zit daar nog winst in uh, ten opzichte van die andere twee? Ja, dan
2: kom je dan kom je uit bij de toevoeging asymmetrisch. Um, organische moleculen komen vaak in uh, twee vormen voor die elkaars spiegelbeeld zijn, de stereoisomeren. Um, denk aan de linker en de rechterhand die uh, ja die lijken exact hetzelfde, uh, maar ze zijn elkaars spiegelbeeld. Dus als je ze op boven op elkaar legt, dan Passen ze ook niet, dus ze overlappen elkaar niet. En zo werkt dat eigenlijk ook met uh, de stereoisomeren. In het lichaam, in het, in het lichaam van, van ons, maar ook van andere, alle andere levende wezens, daar is vaak een voorkeur voor één bepaalde vorm. Als je geneesmiddelen wil maken bijvoorbeeld, uh, zou je ook bij voorkeur dus één van de twee vormen willen maken. Want om in het lichaam te werken, uh, um, ja, dat lichaam heeft een voorkeur voor één van die twee vormen.
1: Dus voor chemici is het bestaan van spiegelbeelden eigenlijk een nachtmerrie. Want het zijn ja. moleculen die, um, als je een reactie laat lopen, in, misschien in gelijke verhouding zouden ontstaan. Dan heb je evenveel ja. linkerhanden dus als rechterhanden. Je, ja. Alleen die doen Alleen in die, het lichaam misschien iets anders.
2: Dus die rechterhand die wil je helemaal niet hebben, maar die maak je wel. Dus je hebt 50% uh, nou, rommel. Uh, dus dat is uh, erg inefficiënt. En voor geneesmiddelen is het ook heel belangrijk, Ik of, ja, uh, het uh, drama is, uh, is, uh, is, is erg bekend hierom, dat zwangere vrouwen tegen uh, misselijkheid uh, een, een medicijn namen, thalidomide. Maar dat bleek dus inderdaad in beide vormen voor te komen, dat werd geslikt en daardoor uh, ontstonden er... Uh, Heel veel misgeboortes en kinderen met misvormingen.
0: Dus het kan ook echt, als je de verkeerde te pakken hebt, kan het echt schadelijk zijn? Dat kan zijn. echt schadelijk
2: zijn, ja, precies. En daarom wordt er heel erg gezocht naar processen om, eh, bijvoorbeeld heel erg bij, bij geneesmiddelenproductie, juist die ene vorm die je wil hebben, alleen maar die vorm te kunnen maken.
0: En, en is dat ook dan al toegepast, deze ontdekking van hun? Zijn er geneesmiddelen die daarmee werken al?
2: Uh,
1: Tamiflu. Tamiflu, tamiflu is inderdaad, dat werd veel genoemd, ja. Katalyse gaat eigenlijk uh, hand in hand met uh, kapitalisme bijna. Want <laughs> uh, uh, het streven naar een, een hele efficiënte uh, reactie... Um, dat, dat is ook... Ja, dat, dat, is voor de, dat is voor de farmaceutische industrie is dat belangrijk. Maar eigenlijk voor ja, iedereen die, die, die geld wil verdienen... aan, aan uh, het omzetten van de een in de andere stof... Is eigenlijk, ja, moet je zoeken naar... ...manieren om een reactie efficiënt uh, te laten verlopen... ...met weinig afvalstoffen. Ja, nou,
2: als je geen afval uh, hebt... Dat, uh, ...dat scheelt natuurlijk in de kosten die je maakt. En ook in het... Uh, bedoel, ...de milieuregels worden ook steeds strenger. Dus uh, als jij je afvalwater uh, moet zuiveren... Uh, ...dan maak je ook kosten. Dus ik kan me voorstellen dat de industrie daar... Uh, ...zeer in geïnteresseerd is. Uh, in, in het uh, uitgebreidere achterdocument... Wat, uh, achtergronddocument bij, uh, ...wat bij al die Nobelprijzen wordt... Uh, uh, uitgebracht stond dat katalyse 35% van Swerels BBP uitmaakt. Dat, is, dat, is, ongelooflijk. dat vind ik echt ongelooflijk veel. Ja.
1: Je moet er even over nadenken, want dan, 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 dan moet je gewoon even afgaan. Ja, bij, je hebt katalyse nodig als je een, een plastic wil maken, uh, als je geneesmiddelen wil maken. Ik bedoel... Alle fossiele brand, bedoel de, de benzine en de diesel uh, noem maar op, ja. Ja, dus, dus, dus eigenlijk in de hele uh, chemische industrie Alle, ja. uh, heb je katalyse nodig. Ja. Ja.
0: Eerst dacht ik een beetje, toen je vertelde... nou, dit is al de zevende keer dat het naar een soort katalysatorproject gaat... dacht ik, goh, wat een saaie keuze, zeg. <laughs> Jongen, had dus het niet wat origineler kunnen zijn? Maar als ik dit zo hoor, denk ik... oké, okay, het is ook echt wel een groot gebied... waar je ook uh, grote stappen in wil het maken. Het is dus
2: na, na inderdaad, uh, nadat List en Macmillan allebei in 2000 hun baanbrekende experimenten deden... is het daarna heel snel heel groot geworden. Dat is uh, wat ze ook uh, benadrukten.
1: Maar dat maakt het wel een interessante prijs... want we hebben hier niet te maken met uh, twee onderzoekers... die een molecuul voor het eerst ontdekten. Maandag hadden we hè, de, de ontdekking van een, een receptor voor, uh, voor temperatuur... en dan ben je de eerste die het vindt. Er waren al mensen geweest... die, die een organische katalysator hadden gebruikt uh, al eerder... Um, maar, maar hier heb je ja. hier dus een prijs voor mensen die... die nou ja, eigenlijk die, die het startschot hebben gegeven... voor de, 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 een, een grote ja, innovatiesprong bijna.
2: Ja, dus ik heb uh, naar een aantal chemici uh, gesproken inmiddels. Uh, Bert Meijer uh, van de TU Eindhoven... die was, zei, uh, erg verrast te zijn door de keuze. Hij zei, want vaak bij de Nobelprijs zie je dat er... Uh, uh, drie mensen worden genomineerd. Eentje die heeft het veld uh, ontdekt, min of meer. En de anderen hebben het groot gemaakt. Nou, het groot gemaakt, dat was dan Lister en Macmillan. Um, de ontdekking is hier een beetje lastig... omdat er, hij zei, uh, er zijn meerdere ontdekkers geweest. Maar één ervan is uh, Henk Wijnberg. Uh, iemand die uh, uh, heel lang aan de Universiteit van Groningen heeft gewerkt En die ook, waar uh, onze dus Ben Veringa ...bij heeft gestudeerd. Eerdere Nobelprijswinnaar. Eerdere Nobelprijswinnaar. Dus hij, Henk, Wijnberg, of hij, Henk Wijnberg is inmiddels overleden. Dus dat was ook niet mogelijk geweest. Maar het had niet misstaan, zei Bert Meijer.
1: En dus in, in die zin had er nog een, 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 een theoretische... ...of een, een fundamentele grondlegger naast gepast... Ja. ...bij deze twee prijswinnaars. ja. ja. En uh, als we het dan toch over de keuze van het Nobelcomité uh, hebben, um, vind ik het ook wel uh, waar we al eerder eventjes, naar gerefereerd, subtiel naar de man-vrouw verhouding. Ja. Uh, uh, ik bedoel, uh, mannen-vrouwen, het, het staat, we hebben drie wetenschapsprijzen gehad en het staat uh, 7-0. Vorig ja. jaar
0: was dat beter verdeeld
1: dacht misschien naïef uh, en, en uh, Hendrik heeft hier al twee keer verteld dat het uh, Nobelcomité niet van mode houdt, maar ik dacht echt dat vorig jaar een beetje een breekpunt zou zijn met, met uh, de kritiek die echt al langer uh, op, op de Nobelprijs is, dat het, dat het een, een mannenprijs is.
2: Um, ik, ik moet ook zeggen volgens mij zijn de Nobelprijzen dit keer ook ff, uh, bij allemaal naar ...wat oudere ontdekkingen gegaan. Kijk, vorig jaar had je Jennifer Doudna... ...bijvoorbeeld voor uh, de CRISPR-Cas technologie. En Samen dat is, met
1: Emmanuel Charpentier.
2: Twee vrouwen dus. En ja. dat is een relatief jonge technologie... Ja. ...die, die wel dus in Nobel-termen snel is beloond. Daar zat iedereen eigenlijk ook op te wachten... ...omdat het zo'n grote doorwaar is. Maar goed, dit, dit jaar zijn het weer vooral oude ontdekkingen... Uh, ...min of meer. Ja. En,
1: en ja... En dan krijg je dus een afspiegeling van wetenschap zoals die ja, tussen de, 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 van de jaren 60 tot aan de jaren negentig eigenlijk uh, wit allemaal. Alhoewel
2: uh, deze katalyse, dat, uh, dat gaat ook over experimenten in 2000. Dus zo oud is dat ook weer niet.
1: Nee, nou. maar gemiste kansen in ieder geval op dat front kunnen we wel zeggen over de keuzes voor Nobelprijzen denk ik. Ja. Um, verder. Wel een prijs die, uh, die dus veel, uh, ja, een, een, een vakgebied met veel impact uh, uh, beloont. Wat ik dan ook wel weer grappig vind is dat, daar hadden we het ook eventjes over net, van um, met zo'n derde pijler die groeit. Uh, ik, ik ging ook even op zoek in onze archieven. We hadden er niet vaak aandacht aan besteed als uh, zijnde een, een opkomend vakgebied. En ik zat te denken, heel veel van die, van die papers, die, die, die gaan dan over ja, het efficiënter maken van één reactie. En dan is het soms moeilijk om te zien dat er zo'n hele... Ja, zo'n zo heel vakgebied groeit. Ja, dan moeten we eerder naar onszelf kijken. Ja, bedoel, precies. Waarom, uh, waarom, hebben we dat waarom schrijven wij zo überhaupt weinig over scheikunde? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk ook omdat um, we vaak heel erg naar de wetenschap kijken... en de industrie speelt hier natuurlijk een grote rol in. Uh, in tenminste, hè, vond, vandaar vindt het uiteindelijk zijn toepassing. en uh, daar Ja, we, en ik wat denk ook wat... dat het met,
2: de, met het idee van de lezer... Uh, als je die formules gaat voor zetten dat die uh, snel afhaakt, misschien.
0: Nou, we gaan meer scheikunde podcasts maken, ook de komende tijd hoor ik hier uit. Toch?
2: <lacht> we, gaan, uh... we, gaan de, we gaan zelf brouwen. We gaan zelf ja, asymmetrische
1: oh, organokathedische bedrijven. Ja, heel goed. Nou, bedankt Marcel, redacteur Klimaat- en Scheikunde. Ja. <laughs> en uh, Gemma Venhuizen ook heel erg bedankt dat je hier
0: over deze uh, vondst kwam praten. Nou, ik, ik wil eigenlijk weer op de fiets springen. Want jij liet net een foto zien dat, dat uh, Benjamin List uh, had getwitterd... dat hij in een café met witte muren en gele meubels zat. Dus. Ja, de jacht gaat door. Ja.
1: Nou, uh, ga, maar, ga snel naar buiten. Trek je jas weer aan. <laughs>
0: Rosa van Toledo,
1: bedankt voor de productie van deze aflevering. Um, dit was uh, voor ons de laatste aflevering over de uh, Nobelprijs. Alle natuurwetenschappen zijn uh, hiermee gepasseerd. We zijn er volgende week weer met een normale aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Tot volgende week.